0: ¿Qué tal? Bienvenidos a CODETOX, un espacio para compartir experiencia promovido por el CODESIN. Hoy nos encontramos con el Dr. Jaime Parada Ávila, con el que charlaremos sobre el tema de bioeconomía. Él es un experto en los temas de ciencia, tecnología e innovación, con más de 40 años de experiencia en el sector productivo, académico, de investigación y de gobierno. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias. Un
1: placer estar aquí en Sinaloa.
0: Pues iniciamos esta charla. Encantado. ¿Cuál es la manera más sencilla de explicar qué es la bioeconomía?
1: Bueno, eh, <coughs> la bioeconomía, como su nombre lo dice, es la unión de dos palabras. De dos palabras que una es bio y la otra es economía. La palabra bio tiene que ver con seres vivos, seres vivos que vienen del reino eh, vegetal, animal, de la pesca, de la acuacultura y eh, la palabra economía es justamente cómo tomamos eh, un uso responsable eh, de esos seres vivos para eh, transformarlos en productos útiles, para la sociedad y también cómo hacemos un manejo responsable de los ecosistemas que ellos constituyen para que no agotemos esos recursos naturales eh, y que los dejemos para las siguientes generaciones. Con esto quiero decir que la bioeconomía <coughs> está preocupada ...de hacer un uso responsable de todos los seres vivos del sector primario. <coughs> y eso significa que los produzcamos con respeto al medio ambiente... Eh, ...con respeto al agua, que es un recurso escaso... ...con respeto a los suelos, al aire y que no dejemos esta huella ambiental en nada de lo que hacemos en el sector privado. Y también pues, consiste en <coughs> explorar todas las posibilidades que ofrecen eh, estos productos del sector primario para crear fuentes de trabajo dignas, empleos de calidad, y todo eso lo hacemos a través de conocimiento. Conocimiento científico, tecnológico, innovación.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué problemas resuelve la bioeconomía?
1: Bueno, resuelve muchos problemas. En primer lugar, de asegurar una oferta segura de productos saludables para el consumo humano que vienen de las actividades de la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuacultura. Eh, este mandato de recibir eh, alimentos sanos es muy importante para la bioeconomía. Eh, ¿Qué significan alimentos sanos? Pues alimentos que se produzcan de acuerdo a, a normas de calidad, a normas de sanidad y desde luego que no lleven incorporados eh, componentes químicos que quedan como residuos producto del uso de fertilizantes o pesticidas de origen químico. Eh, eso significa.
0: Usted eh, se ha definido como un buen amigo de Sinaloa. Nos conoce muy bien. ¿Qué potencialidad observa en el Estado para dar inicio a la bioeconomía?
1: Yo le veo un potencial enorme, ¿verdad? Eh, ese potencial enorme lo veo porque esta tierra es una tierra bendecida de dios sin lugar a dudas eh, tenemos tierra tenemos agua tenemos un clima eh, tenemos valle tenemos montaña tenemos costas tenemos en fin tenemos todo eh, y como la economía de Sinaloa está inmersa en todo este conjunto de recursos naturales, eh, tiene la obligación de aprovecharlos de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, caray, eh, hoy día tenemos Cerca del orden de 12 millones de toneladas de productos que provienen del sector primario. Granos, eh, frutas, verduras, hortalizas, ganado, eh, aves, camarón, pescado, etcétera. Y eso eh, conlleva a generar una cosa que se llama biomasa residual. ¿Qué quiere decir eso? Aquello que no es un producto útil para consumo humano, ¿verdad? como alimento. Entonces, esta biomasa residual, que se cifra del orden de 7 millones de toneladas, eh, representa una enorme posibilidad para los nuevos productos y negocios de la bioeconomía que la bioeconomía para que pueda tener esta plena utilización de esos residuos, que hoy día es basura, la quemamos, se vende a precios marginales, etcétera, realmente a través del conocimiento científico tecnológico la transformamos en productos útiles. Fuentes son fuentes para eh, desarrollar productos de interés para la industria de construcción, para la industria de empaque, para la industria alimenticia, farmacéutica, eh, porque todos esos residuos que se tienen son fuentes de fibra, de azúcares, de almidón, de celulosa eh, y de una cantidad de componentes químicos que solamente el conocimiento científico tecnológico nos puede ayudar a caracterizar esa eh, biomasa residual y en encontrar el uso apropiado para llevarla con productos eh, al mercado. ¿vea? Entonces la bioeconomía tiene esa interesante vertiente, que lo que hoy día es un problema lo puede traducir en una oportunidad de negocio a través del conocimiento.
0: Si en el 2022 damos estos primeros pasos de los cuales usted nos ha hablado, ¿cómo proyecta Sinaloa en el 2030?
1: Ah, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Eh, porque a mí me gusta eh, pensar no solamente en el día de hoy, ni en el futuro inmediato, eh, que es parte también de lo que nos ha traído aquí una mentalidad empresarial o de todos que solamente pensamos en los temas urgentes y no en los estratégicos. Yo me imagino, déjenme ponerle número al sueño, ahí les va. Yo me imagino para el 2030, Sinaloa ahorita invierte el 0.1% de Inversión Pública y Privada en Ciencia, Tecnología e Innovación. A nivel nacional se invierte el punto 3, Nuevo León invierte el punto 7. Los países desarrollados entre el 1 y el 3 Bueno, yo me imagino para el 2030 que Sinaloa pase de invertir de manera pública y privada en vez del 0.1, ...que pase a invertir el 1%, porque esto se tiene que hacer gradual, ¿verdad? No se puede hacer de golpe, eh, ese es un sueño. El otro sueño, hoy día aquí logramos eh, acumular 100 investigadores de gran calibre... ...en el Sistema Nacional de Investigadores, esa cifra <coughs> habría que multiplicarla por 10... ¿Verdad? Eh, porque imagínense, 100 por 10 nos da mil. Que tuviéramos mil científicos y tecnólogos en las áreas relevantes de conocimiento para Sinaloa, madre purísima. ¿verdad? <coughs> Pero para que tengamos esa cifra, también tenemos que incrementar la cobertura de la educación superior que ahorita en el estado andaremos en cifras alrededor eh, del 45 Yo para el 2030 me aventuro a decir que padre sería que tuviéramos una cobertura en la educación superior, que son muchachos entre 18 y 25 años de edad, y tuviéramos ese indicador en el 60 ¡Qué maravilla! ¿verdad? porque estamos preparando a las nuevas generaciones para este tema, para la economía del conocimiento. Eh, ¿Cómo me imagino también a, para el 2030? Bueno, yo me imagino que el Producto Interno Bruto per cápita, que es de 8.500 dólares por persona, para entonces, en el 2030, pues ya ronde al doble del orden de 15 mil dólares y para el 2040 pues ya que le peguemos a 20 mil dólares que es lo que trae más o menos Corea en promedio verdad? ¿lo podemos hacer? sí lo podemos hacer eh, ¿es alcanzable? sí claro que es alcanzable pero el futuro hay que sembrarlo hoy porque si no el futuro nunca aparece nunca aparece. Si estamos lidiando siempre con el presente, no hay futuro, porque no creamos el futuro. Entonces yo me imagino que, eh, además de mejorar este producto interno bruto per cápita, resolvamos otro tema muy importante, que es la pobreza. Eh, acá, por ejemplo, en el caso de Nuevo León tenemos un número bajo de pobreza, ¿verdad? Pues menos del 5% de la población en esta condición. En Sinaloa esta cifra debe de ser superior. ¿eh? Entonces yo diría para el 2030, pues yo soñaría con que se acabe la pobreza. La pobreza alimentaria, la pobreza de vivienda, la pobreza educativa, la pobreza cultural, ¿verdad? Eh, y que le demos a nuestra gente una calidad de vida buena. Y desde luego que hay otro tema que habría que resolver y que tiene que ver con la inequidad. La inequidad que se mide con el coeficiente de Gini, que es simplemente dividir el 10% de los que más ganan entre el 10% de los que menos ganan, es un indicador que se mide mundialmente. Y ese indicador hay que mejorarlo. Porque no solamente hay que resolver la pobreza, hay también que ser más equitativos. Es un poco los seños que nacen de la utopía, que es decir, oye, ¿qué es lo mejor que nos podría pasar? Eso es lo mejor que nos podría pasar.
0: Pues muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia, por visitarnos encantado, aquí en Sinaloa.
1: Encantado, encantado. Es un placer. Y yo solamente quiero dejar un mensaje final al auditorio que nos ve, a los jóvenes que se entusiasmen por el conocimiento, la ciencia, la tecnología, que inviertan en lo más valioso que es su educación. Eh, a los empresarios que abracen con gran simpatía la innovación, que es tomar los riesgos de hacer nuevos negocios, nuevos productos, nuevos procesos, al gobierno que acompañe estas aventuras. Y como la buena siembra, yo creo que si la hacemos bien, Habrá buena cosecha.
0: Así será. Gracias nuevamente.